0: Ja, wir haben tatsächlich Bergheinkunden. Ist ganz lustig. Das sind meistens die Touristen, die kommen bei uns immer äh, schnurstracks rein, weil bei uns meistens irgendwie Techno läuft. Ähm, die erste Frage ist immer: Wie komme ich rein und muss ich Schwarz tragen?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Modcast. Heute zu Gast bei Modcast, Modcast. Das wieso, weshalb, warum es diesen Podcast gibt. Klingt komisch, ist aber so und dranbleiben. So liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer... Oh, das hat jetzt ein bisschen geknirscht. Das war jetzt mein Hinterteil auf diesen... Aber ich wollte das nur ein bisschen persönlich machen. Dieser Podcast ist ein ganz besonderer Podcast, weil es mehr oder weniger eigentlich... Entweder der letzte Podcast sein müsste oder der erste. Auf jeden Fall wollen wir hier einiges erklären. Und wenn ich jetzt von uns spreche, also jetzt wir, dann bin nicht nur ich das, sondern auch die liebe Civil Ugus ist mit dabei. Hallo, liebe Civil Ugus.
0: Wunderbar ausgesprochen. Das Vielen erste. Dank,
1: nach all den Jahren, die wir uns kennen, ist das erste Mal, dass ich überhaupt versuche, diesen Nachnamen auszusprechen. Das habe ich
0: mir gedacht, ja. Oder?
1: Deswegen dachte ich, das sind so Sachen, die so selbstverständlich sind, die jetzt erstmal, erst so zum, zum Tragen kommen. Aber Sevil, äh, du bist ja nicht ohne Grund hier. Wir könnten ja so tun, als wäre Corona schuld daran. <lacht> ähm, weil tatsächlich... Ähm eigentlich bist du ja der 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 Modcast, muss man ja sagen. Oder beziehungsweise eigentlich bist ja nur noch du der Podcast. Ich bin jetzt dazugekommen. Und ähm, diese ganze Verwirrung am Anfang soll beabsichtigt sein, dass die Leute durch das Chaos langsam so das Licht am Ende des Tunnels sehen. Wie ihr ja mitbekommt oder hoffentlich wieder erkannt habt, ist der Moderator Patrice Boudibé da hinter dem Mikrofon. Aber um ganz ehrlich zu sein, das Ganze ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Da hat der Sebel einen sehr großen Teil dazu beigetragen. Und das könntest du vielleicht nochmal erläutern. Was ist jetzt dein offizieller Titel hier?
0: Oh, ähm, boah, äh, ich weiß nicht. Ähm, ich äh, glaube, Punkt und Komma war das gerade? Punkt und Komma auf jeden <lacht> Fall. Ähm, äh, ja, Initiatorin würde ich es einfach mal nennen. Also, ähm, tja, äh, wo fangen wir an? Ähm, wie ist, Tja, Initiatorin passt auf jeden Fall, denke ich. Ähm, und wie sind wir vielleicht zum Modcast gekommen? Das ist vielleicht ähm, die wichtigste Frage.
1: Ja, das, das, das wollen wir noch innerhalb dieses Podcasts. Ja. Also ursprünglich ja. war ja die Idee, tatsächlich wieder einen Gast zu haben, der im ja. Kontext von Mode halt irgendwie auch steht. Ja. Ähm, dann sind aber mehrere Zwischenförder dazu gekommen, die uns jetzt davon abgehalten haben oder beziehungsweise es ist nicht so, dass wir nicht jemanden gefunden hätten, aber wo wir uns dann gedacht haben, dann nutzen wir doch jetzt einfach mal die Gunst der Stunde und erklären uns jetzt ein bisschen. Weil man geht immer davon aus, vieles ist so offensichtlich. Ja. Äh, Modcast, der Mode-Podcast. Warum geht es bei dem Mode-Podcast <lacht> um Mode? Aber das ist ein sehr vielseitiges äh, Thema. Ähm, wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber auch erstmal äh, unterhalten, wie sowas irgendwie dann ausgehen kann Du kamst mit ein paar Ideen, ich kam mit ein paar Ideen und diese wollen wir heute hier irgendwie zusammenbringen. Äh, also wir würden uns gerne persönlich doch mal vorstellen, auch erläutern, was sich im Laufe der letzten Wochen verändert hat, warum auch dieser Podcast jetzt gerade so ist, wie der ist. Ähm, wir wollen also über die Ziele vom Podcast hier sprechen an der Stelle. Wir wollen äh, uns vorstellen, das habe ich ja schon mal erwähnt, ähm, auch was zu unserer Arbeit auch jenseits des Podcasts auch hier auch nochmal äh, was mitteilen, was glaube ich auch ein bisschen... Äh, noch mehr hilft, die Hintergründe auch zu verstehen. Und ähm, das heißt, dieser Podcast, das Ziel ist es, ihn diesmal kürzer zu halten als die letzten. Also gebe ich den Ball wieder zurück zu dir, Sebel. Du hast gesagt, du bist die Initiatorin. Ja. Du bist aber nicht die einzige Initiatorin gewesen, beziehungsweise die einzige Redakteurin. Da hat sich jetzt ein bisschen was ja. getan. Ich weiß es, aber wir stellen uns mal ein bisschen dumm. Wie bei der Feuerzangebole. Ja. Was ist eine Initiatorin und wie hat das jetzt so auf sich hier mit dem Podcast? Dem
0: also, ähm, der Modcast, der Modepodcast, ähm, hatte zu Beginn zwei Initiatorin, mich und meine gute Freundin Grit. Ähm, und ja, tatsächlich auch jemand im Hintergrund, der nicht Initiator ist, aber uns einfach darauf angesprochen hatte. Das sind die Jungs von den Online-Marketing-Rockstars. Mit denen sind wir einfach befreundet. Die haben wir im letzten Sommer getroffen und haben festgestellt, dass wir gerne zusammen Bier trinken was schon mal ein guter Start für eine Zusammenarbeit Ich darf schon mal dazwischen
1: grätschen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass ihr befreundet seid.
0: Sind wir tatsächlich, Dies, ja. also Auch ja. das,
1: glaube ich, ist auch schon mal wichtig bei so einem Podcast, <lacht> dass der Moderator dieses Podcasts selbst etwas dazulernen. Ja. Befreundet heißt jetzt aber hier in der Fashion-Welt, das, das kann ja Bussi-Bussi-Freundschaft sein. Bier trinken hast du schon mal erwähnt, das ist schon mal ein Schritt weiter. Ja. Wie genau sieht diese Freundschaft aus? Äh,
0: die Freundschaft sieht so aus, dass wir, also wir treffen uns jetzt nicht einmal die Woche stammtischmäßig zum Bier trinken, sondern ähm, es fing mit einer gegenseitigen Sympathie an. Ich mag, was die Jungs machen.
1: Was machen sie denn? Weil auch ich ja. könnte auch nicht hundertprozentig sagen, was sie eigentlich ja. machen. Es sind nette Typen in Hamburg, aber machen viel Medien.
0: Ja, die, Gedöns. ich würde sagen, das sind, ja, sie wollen nicht mehr Rockstars genannt werden, aber ich finde schon, dass sie den Titel verdient haben. Sie sind die Rockstar-Giganten, was so alles im Online-Marketing, E-Commerce, News für Startups, das ist ein sehr, sehr breites Feld und die haben vor wenigen Jahren angefangen, einfach ein Festival zu haben. So und das, das ist das OMR Festival, was jedes Jahr im Mai in Hamburg stattfindet und haben dort versucht, Experten wie auch begeisterten Leuten einfach Informationen zu vermitteln. So, jetzt würde man sagen, Informationen vermitteln. Pff, Gibt es tausende Messen, alles langweilig, alles schnarchig. Und da kam, glaube ich, auch meine Sympathie für die Herrschaften auf. Die machen vieles anders, vieles auf einem Niveau, was Spaß macht, was neugierig macht. Und bei der Neugierde kam ich dann mit dazu, weil ich neue Formate mag und ich Veranstaltungen mag, die zukunftsorientiert sind. Und die haben mit dem Festival angefangen wo es eben um das große Feld des Online-Marketings geht und haben das über die Jahre ausgebaut. Und mittlerweile machen die Jungs wesentlich mehr als nur dieses Festival. Und im letzten Sommer haben wir uns dann auf das erste Bier getroffen und haben erst gemerkt, dass wir uns mögen, was ich sehr wichtig finde für eine Zusammenarbeit. Und dann haben wir festgestellt, dass ich einen Respekt vor deren Arbeit habe und die einen sehr großen Respekt vor der Modewelt haben. Und so mussten wir uns dann gegenseitig eingestehen, dass wir von den Feldern des anderen Partners eigentlich nichts verstehen. Und haben dann gedacht, okay, cool, ähm, das ist der Start für etwas Neues. Weil ähm, wenn da so zwei Experten zusammensitzen, die sich mögen und dann auch noch sagen können, ich, ich habe echt keine Ahnung, was du tust, aber ich finde es gut, ähm, und so kam die Idee auf zu sagen, okay, ähm, wir mögen Mode, wir, wir verstehen es aber nicht und ähm, ihr versteht Mode, versteht aber auch von unserer Welt nichts. Ähm, könnt ihr das Wissen so bündeln, dass sowohl interessierte Menschen als auch ahnungslose Zuhören wollen. So.
1: Das ist jetzt aber schon eine sehr breite Definition. Ja. Wobei, äh, vielleicht sollte man an dieser Stelle auch irgendwas sagen. Was macht dich denn jetzt bitte zu einer Modeexpertin? Weil, ja. wenn ich jetzt mal so ganz grob hier so ein paar Sachen reinräume, äh, ich glaube eigentlich, dass wir uns ja wirklich hier so aus dem ganzen Berliner Geschehen irgendwo auch kennen, von den diversen Veranstaltungen, ja. ähm, von denen es in Berlin ja zahlreiche gibt. Ähm, immer noch, es gibt glaube ich. Nee, es gab mal mehr Veranstaltungen als Coronaviren hier in dieser Stadt. Sorry, das musste so ein Point sein, vor allen Dingen auch, äh, wahrscheinlich sind wir alle schon tot, wenn es hier ausgestreift ist. Wir, wir produzieren das jetzt nur so für Außerirdische. Ähm, aber eben tatsächlich, äh, denn über dieses Sich kennenlernen, habe ich dann irgendwie erfahren, dass du ja auch einen Laden hattest, einen relativ großen, auch im, im Bikini, also ein historisches Gebäude, kann man ja schon sagen, hier in Berlin. Jo. Wo du eine sehr große Fläche hattest für alternative Klamotten, also jetzt nicht so Second Head Klamotten, sondern also schon alternative Klamotten. Jo. FA. Ja. Ähm, ich gebe auch ganz offen zu, ich habe mich, hab mich nie getraut zu fragen, wofür es eigentlich steht, ja. weil ich das immer so getan habe, als ob. Das ist hier in so einer Tun Großstadt, viele, alles gut. Ist in Großstadt das ja. sehr hilfreich. Also, was hat dich zu einer Modeexpertin, zu einer Ladeninhaberin ge gemacht, dass du jetzt in der Position bist, jetzt hier in, in dem Gespräch mit OMR zu diesen Mode-Podcastern gekommen bist?
0: Äh, ja, ich hole mal, also ich bin Quereinsteiger, das ist, glaube ich, wichtig an diesem an dieser Stelle kurz erwähnen, weil die meisten irgendein sehr spannendes, wichtiges Modestudium hinter sich haben. Ich bin ähm, das, was mein Gemeinhin einen Juristen nennt. So. Ähm, das ist das Erste,
1: was ich gedacht habe. Sie ne? ist bestimmt unbedingt, Juristin, unbedingt. Fashion, jurist Ja, Ja, total. ja nein. Ähm,
0: und habe vor zehn Jahren glücklicherweise den Absprung hinbekommen. Ähm, habe dann ein paar Jahre in der PR gearbeitet und hatte dann ein sehr großes Netzwerk an Menschen, die in Berlin vor allem Mode machen. Also junge, aufstrebende Designer, die wirklich großartige Mode schaffen, die aber weder jemand sehen kann, noch kaufen kann, noch tragen kann, weil einfach keine Plattform dafür damals da war. Und das ist jetzt knapp sechs Jahre her. Und nachdem ich diese Menschen gekannt habe und jemand aus dem Bikini kannte, der mich damals darauf ansprach und meinte, hey, willst du hier nicht mal was machen? Und ich erst mal gelacht habe und meinte, ja genau, wenn man so kleine junge Designer unterstützt, fängt man auch gleich am Kudam an. <lacht> ähm, und die meinten, nee, das können Sie sich voll vorstellen. Da habe ich gedacht, gut, wir probieren es mal aus, wenn es knallt, dann knallt es. Ähm, und oh Wunder, es hat nicht geknallt, es hat funktioniert. Und äh, <lacht> ja, ich bin selbst bis heute darüber überrascht. Ähm, Vor allem auch
1: so, wenn man sich in Berlin auskennt, ist ja auch so ja. der Part... Äh, nicht unbedingt so der der so der Mode zugesprochen wird. Also man kann über Popkultur sprechen, wenn wir über die Kinder vom Bahnhof Zoo sprechen, dann können wir noch über David Boy <lacht> reden, aber das ist dann etwas, was in den 70er Jahren zurückliegt. Ähm, nur, mal, wenn man, um sich das mal so vorzustellen. Also im Bikinihaus zum Beispiel, das ist ja quasi auf dem Weg ähm, vom vom ähm, Breitscherplatz, wo zum Beispiel das große Drama ja passiert ist, wenn man jetzt ja. hin zum, zum äh, Elefantentor vom Zoo weit läuft. Da waren früher jede Menge äh, Klamottenläden drinne. Ich kenne es noch aus meiner Teenagerzeit. Ja. Da gab es äh, äh, ein bisschen später auch das Post-Exchange, wo es halt alles so diese hippoplastigen Klamottenaufhohe gab. Also alles, was ranzig war, war eigentlich dort. <lacht> Wohingegen, wenn man dann irgendwie sich parallel zum äh, Richtung Town ziehen, äh, den Beginn des Kurfürstendamm da musste man schon fast, also bestimmt eineinhalb Kilometer weiter statt auswärts fahren oder laufen, um zu den angesagten Brands zu kommen, wo alles so, was man Geld kaufen konnte, dann irgendwo da war. Da würde man eher Fashion- oder Luxusbrands irgendwo verstehen. Aber du bist tatsächlich an einem Ort, wo es ja sonst außer Skateboard-Klamotten eigentlich nie wirklich was anderes gab.
0: Nee, man sagte auch mal, das habe ich aber erst im Nachgang erfahren, ehrlicherweise, nachdem ich den Store schon hatte, das Bikini Berlin hatte auch lange so einen Titel wie die Todgeburt, <lacht> was für einen äh, ja, Geschäftsinhaber schon schwierig ist, wenn man sowas dann im Nachgang erst mitbekommt. Wegen, die mangelnden,
1: wegen der mangelnden Laufkundschaft, weil genau. die meisten ja lieber denn tatsächlich so vom Kudamm aus genau. über den Townszenen entlang gelaufen sind, weil genau. meistens dann das Endziel, das KDW war am genau. Wittenbergplatz.
0: genau. Ähm, und das KDW ist, finde ich, auch nach wie vor eines der größten und besten Häuser deutschlandweit. Ähm, ich finde, die machen sehr, sehr viel richtig. Aber ich glaube, das Bikini kam mit dem, was sie gemacht haben, genauso wie wir ähm, mit unserem Konzept. Die kam halt zur richtigen Zeit, als einfach sich auch ähm, etwas im Konsum verändert hat. Also, Menschen konsumieren schon immer und sie konsumieren in der Regel nach bestimmten Mustern. Also in der Regel kaufst du das, was du am häufigsten siehst oder was deine besten Freunde anhaben oder, oder, oder. Also es gibt für vieles einen Schlüssel. Und es war lange Zeit, waren es immer dieselben Parameter, die dafür gesorgt haben, dass Menschen Dinge gekauft haben. Und dann kam damals zeitgleich mit meiner Ankunft hier so langsam das Thema Nachhaltigkeit und bewusstes Konsumieren auf. Ähm, wo es dann um Produktion, um Qualität, um ich möchte nicht viel haben, aber gute Sachen haben. Ich möchte meine Sachen mögen. Ich möchte im besten Falle keinen Ausschlag von der Baumwolle auf der Haut kriegen. Also das fällt es relativ weit, würde ich sagen, in der Kleidung. Und da kamen wir damals richtig. Und genauso auch das Bikini, was von vornherein gesagt hat, okay, Berlin hat übrigens nur so, by the way, 45 Shoppingcenter. Vielleicht sind es jetzt mehr so. Um, was ich sehr glaube, viel wir ist. brauchen noch mehr. Unbedingt, glaube, ja. unbedingt. Wir sollten noch ein weiteres Shoppingcenter bauen. Parkplätze ist das ja. Wichtigste. Für ja. mich. <lacht> und so fing unsere wilde Reise an. Ich habe ähm, ja wirklich äh, jeden Monat gedacht: Okay, äh, das das kann nicht funktionieren. Das äh, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil ich die Bewegung. Also damals war es eine kleine Bewegung. Heute wird nur noch über Nachhaltigkeit und was ist morgen gesprochen, weil einfach die Ernsthaftigkeit da ist. Damals waren es meine Freunde die irgendwie das Eko-Spülmittel benutzt haben. Alle anderen haben immer noch fleißig äh, Wasserhahn fließen lassen und einfach mal geguckt, was passiert ist. Ähm, und ich glaube, wir haben einfach, wir waren die Ersten. So, Das, das, das ist halt, glaube ich, immer wichtig, wenn du eine gute Idee hast, der Erste zu sein. Und das war damals einfach so. Also es kam viel Know-how, aber auch ganz viel Dusel mit dazu. <lacht> äh, für die, die nicht wissen, was Dusel ist, äh, Glück zum rechten Zeitpunkt, würde ich es nennen, oder? ja,
1: das, Oder? auf jeden Fall, das ist aber auch nicht ja. so ein typisches, äh, also ich, ich benutze es eher selten, ähm. Das, das Wort du so okay, dann, dann hast du es auch gehabt, aber du hast ja auch. Also man muss ja auch sagen, du bist ja auch innerhalb des Bikinis jetzt auch im, im Laufe der letzten Jahre ja umgezogen. Also das Bikini, ja. da gab es ja eine große Sanierungsform. Dann war am ja. Anfang ja noch, gab es auch einen gewissen Leerstand, den es teilweise immer noch halt so gibt. Ähm, aber äh, die 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 Inhaber geben da ja auf gar keinen Fall auf. Die wollen sind ja auch bemüht, auch wirklich, dass ja. da Dinge passieren. Ähm, ich erinnere mich dazu, dass der erste Laden war ja unendlich groß, auch tatsächlich. Also man hat es auch von außen ja nicht wahrgenommen. Da, wo einst dein äh, erster LNFA war, ist jetzt ja zum Beispiel der Food Court. Also falls ja. jetzt Leute sich das mal so orientierungsmäßig versuchen, so vorzustellen. Ja. Äh, das wiederum ist ja gleich in diesem Ausstellungsraum, wo jetzt aktuell die Nelson Mandela-Ausstellung ist. Und da bist du jetzt genau neben die Nelson Mandela-Ausstellung jetzt genau. irgendwie gezogen. Ähm, aber äh, das, das sind schon Klamotten, da muss man auch wirklich wissen, auf was man sich da einlässt. Das ist jetzt nicht so <lacht> mit, ich, ich überlege gerade, ob die überhaupt Schaufenster in Okada, mal mal sagst, nee, null. Also man muss schon, nee. Oh. Aber nicht so in diesem Sinne, wie du halt in, nein, äh, wenn nein, du jetzt zum Beispiel zu einem halt H&M gehst ja. oder so und dann, hallo, das ist das neue ja. Accessoire und dann noch so ein extra Preisschild dran. Also ja. du markierst ja auch schon wirklich so nach den Designern, dass man sich ja. danach so orientiert. Das ist, es ist ja ein bisschen wie so eine Bücherei eigentlich ja. eher, als es jetzt wirklich so der klassische Klamottenziel ist. Und möchten Sie vielleicht auch noch ein, <lacht> ein Portemonnaie dazu kaufen? Haben wir auch noch oder den Gürtel? Das, so ein Laden ist es nicht. Das heißt also, dieser Laden ist halt wie eine Bibliothek auch kuratiert als solches. Ja. Ähm, du hast gesagt, du bist Quereinsteigerin, wie hast du dir das angeeignet? Hast du dann irgendwie YouTube-Videos, hast dir da Influencer gegeben und gesagt, was die anhaben, das habe ich im Laden oder was war so das äh, Kriterium? Außer die Freundschaft, die du gerade erwähnt hast, zu einigen Designern.
0: Ähm, ja, das Kriterium war, glaube ich, Leidenschaft für Mode war schon immer da. Ich war die einzige Jurastudentin, die immer etwas seltsamer aussah, neben den anderen Menschen, die so Burberry und Co. trugen. Wollte ich
1: gerade sagen, Jura ist ja ähm, so ein bisschen so wie BWL und
0: so, ne? Ja, ich habe vor allem an der Uni gearbeitet, also ich war am Lehrstuhl. Ähm, und trug dann immer die bescheuertsten T-Shirts. Ich weiß gar nicht, heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber damals war man jung und wild. Ähm, und deswegen, also ich, die Leidenschaft war schon immer da so ähm, und man hat sich immer dafür interessiert und äh, ich ich gehöre einfach zu den Menschen, die während des Studiums immer gearbeitet haben. Also ich musste mich einfach selbst finanzieren. Und das habe ich einfach in... Ich habe einfach für jeden Klamottenstore gearbeitet, den man so kennt. Also
1: hast, du, hast du so wie ich für HM gearbeitet? Natürlich. Hast du so wie ich für Footlocker gearbeitet?
0: Nee, Sneaker, da bin ich total raus. Es <lacht> war nicht nur
1: Sneaker, ich habe auch Socken verkauft. Entschuldige, und Entschuldige. Siehst du, so.
0: mein, mein Nichtwissen merkt man sofort. Ich bin nur bei den Sneakern. Nee, also <lacht> ähm, ich habe für jeden... Ich würde jetzt fast fiesen Giganten sagen, aber das ist Quatsch, weil ich das in einem Ökokosmos sehe. Ich glaube, die Großen müssen da sein, genauso wie die Kleinen da sein müssen. Aber ich habe für alle Großen gearbeitet und für ein paar Kleine. Und ähm, wenn du das lang genug machst, und das habe ich ähm, von meinem 15. Lebensjahr angemacht, bis ich dann hier in Berlin war, da war ich bei 30, ähm, dann weißt du eigentlich, wie es geht. Also wenn es dich interessiert, so. Ich gebe zu, Steuern und so, das war schwierig. <lacht> äh, und das nur
1: Juristin. Das ist ja ein bisschen ähnlich. Da weiß man, ja. da gibt es bestimmte Regeln, an die man sich halten muss.
0: Ja, Regeln, das schaffe ich und die meisten haben auch noch mal ein bisschen mehr Respekt, wenn ich dann sage, okay, ich bin eigentlich Jurist, so. Aber das lernt man ja. Das, also ich, ich finde Zahlen, das, das kann man lernen. Das ist nicht schwierig. Ich glaube eher, du brauchst etwas, was sich Passion schimpft weil nur so machst du sowas, ansonsten macht Jungdesigner-Förderung wenig Sinn, du musst es lieben, weil einfach sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt, viel mehr als ähm, so ein ganz normaler Store eigentlich funktioniert, weil wenn man bei uns reinkommt, das hast du ja schon erklärt, wir sehen ein bisschen aus wie eine gut kuratierte Bibliothek, du kommst rein und denkst erstmal, oh mein Gott, was ist das, so und was passiert hier drin und wieso zum Teufel ist es so laut bei denen? Ähm... Und was uns, glaube ich, sehr auszeichnet ist, dass wir nicht einfach nur sagen, hey, guck mal, das ist ein schöner blauer Pulli, so, weil den schönen blauen Pulli kann man auch woanders kaufen. Wir können erzählen, wie dieser Pulli gefertigt wurde, was das Besondere an diesem Pulli ist, weil wir tatsächlich, wenn man ein Dreierpack Socken oder ein weißes, T-Shirt kaufen will, ist man bei uns halt falsch. Das, das wäre Quatsch. Das ähm, ist auch nicht unsere Expertise. Das juckt mich auch irgendwie nicht. Ähm, mir geht es eher darum zu sagen: Okay, ähm, das ist komplett nachhaltig gefertigt oder das ist aus einem Material, das hast du noch nie gesehen. Oder wenn ich sage, du kannst in dieser Jacke duschen gehen. So. Ähm,
1: was viele auch machen, hier, gerade hier im, im Ostteil in der club und so, aber das ist dann eher ungewollt. Genau,
0: das passiert dann auch mal. Ähm, nein, die Passion, die zeichnet uns vor allem aus. Wir lieben das, was wir tun und ich glaube, dass das merken die Menschen, die bei uns reinkommen, die in der Regel, und das ist das Absurde an der ganzen Geschichte, als wir den Laden damals aufgemacht haben, habe ich gedacht, oh mein Gott, hier sind nur normale Menschen. Was willst du denn mit denen tun?
1: Normal in Anführungszeichen. Also ich kann noch einmal ähm, ja. noch mal extra betonen, das hat eben tatsächlich so, wir von Westberlin reden. Also ja. ähm, es gibt ja einige Leute, die diese Grenzen nicht mehr sehen wollen. Aber es ist ein paar Sachen, was natürlich schon organisch gewachsen ist. Teilweise Teil, äh, ein, ein Teil der Klamotten, die du anbietest, würde ich tatsächlich normalerweise eher so im Ostteil der Stadt irgendwie ja. so beim Hackischen Markt oder so ja. vermutet haben. Ich meine, auch der Hackische Markt hat sich immens verändert. Äh, ich erinnere mich noch an früher, ähm, das hat irgendwie so die ersten Adressen, Halt für mich, denn wenn es halt irgendwie cool am relevant waren waren dann vielleicht noch früher Peak und Kloppenburg oder so, wo du halt so das Standardrepertoire bekommen hast, so die Brot- und Butter-Fashion. So, ich brauche einen Anzug oder ich brauche einen Polo und allem, was dazugehört. Dann gab es auch noch Nike Town, die damals so das größte ja. Haus waren. Also, Nike ist ja immer noch am Town ziehen, ja. aber natürlich auch so vom Konzept. Die Zeiten haben sich gern, hat sich total verändert. Und eben auch erwähnt, gerade so diese Luxus-Brands, die weiter oben sind. Zwischendurch waren auch so zwei, drei Autohäuser und das war's ich fand es interessant, wie hast du die Leute überhaupt dazu animiert, dann wirklich in den Westen zu kommen? Um halt in den Laden sich halt irgendwie Klamotten zu holen, die aber auch nicht unbedingt halt so gerade on sale, bei three, get five oder was nee, auch immer. ja,
0: das machen wir grundsätzlich Gott sei Dank nicht. Ähm, ja, man muss sagen, äh, klar, im Westen hast du halt auch viele Menschen. Ne? Wir sind nah am Zoo und das heißt irgendwie sind ein paar Menschen sowieso da. Aber ähm, unser großes Glück war auch äh, von Anfang an, dass ich halt aus der PR komme. Das heißt, ich mache halt Pressearbeit, so. Das heißt, wir haben neben dem, was das Bikini einfach an Werbung schaltet oder so für die Mieter tut oder für die eigene Kommunikation, waren wir immer sehr, sehr laut dabei. Das heißt, wir hatten furchtbar viele Veranstaltungen in den fünf Jahren. Also wir haben immer wieder Menschen eingeladen, uns kennenzulernen. Das heißt, dass es Kundenveranstaltungen waren, sei das heißt, es, dass wir irgendwie ein Thema hatten. Wir wollten immer auch darstellen, dass Mode sehr breit gefächert sein kann. Das heißt, ich sehe Mode einfach, auch wenn es die Luxushäuser gibt und jeder seinen eigenen Geschmack hat, aber ich glaube einfach, dass Mode, auch wenn man was nicht mitnimmt, auch einfach inspirieren kann und deswegen haben wir jahrelang daran gearbeitet, einfach die Tür zu sein, wo man sich wohlfühlt, vorbeischaut und wenn du nichts mitnimmst, dann weißt du aber vielleicht, was du in fünf Jahren vielleicht mal tragen willst und wenn nicht, ist auch okay. Aber du hattest irgendwie sowas wie eine Horizonterweiterung. So. Und dafür haben wir sehr, sehr viel Pressearbeit einfach auch gemacht und das hat gut funktioniert.
1: Ja, wobei, es gibt einen Einlagen, ähm das ist ja, da macht man ja keine Werbung für, weil den gibt es ja nicht mehr. Ich glaube, auch ein Laden, der auch den Kulam mal auch so neu definiert hatte, war eben auch so 14 Ounces. Ja. Wo Karl Heinz einfach ja. so, so, den, den super Lauf hatte. Ja. Wo erst, wo er dann erst äh, im, äh, in Mitte eben in der Nähe vom Hackischen Markt irgendwie begonnen hatte, äh, dann auch so diese ganzen Bread and Butter Büros dann auch plötzlich dann zum Kulam hingeführt äh, wurden, weil es ja auch ein saniertes Haus irgendwo gab, und da waren noch 14 Ounces drin. Ne? Und tatsächlich war, muss man auch sagen, dass da halt 40 Ounces zum Beispiel einer von diesen Läden waren, die ja schon immer Nachhaltigkeit mit sich gebracht haben, aber ich glaube, sich nie so auf die Fahnenstange geschrieben haben, weil was man jetzt heutzutage auch sagen muss, ist, ist es ist ein sehr großes Spektrum, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ja. Es gibt ja Leute, die definieren, eine Nachhaltigkeit zum einen natürlich, was eben so die Produktionsbedingungen äh, angeht, also einmal für die Leute, die da produzieren, gleichzeitig die Materialien, mit denen da produziert wird, äh, wie schonen die auch fort sind. Dann wiederum hast du aber auch noch so äh, auch den Kontext, irgendwas 14 Outs hattest, dass du halt einfach hochwertige äh, Produkte hattest, die auch eine Historie hatten, die schon eigentlich schon klassisch fast schon konservativ waren, aber halt immer noch so abenteuerlich. Und dann hast du dir halt einfach mal so eine robuste Filzjacke gekauft, die mal aus einem Filz war, die du halt auch mal locker wahrscheinlich bis zu drei Jahre plus irgendwo tragen kannst und dadurch bist du ja auch nachhaltig, weil du ja nicht unbedingt neue Produkte dir irgendwie so erkaufen musst. Muss man aber auch sagen, das Konzept ist ja auch halt sehr schwierig gewesen und so. Und dann kommt halt so ein Laden wie LNF, äh, LN, äh, LNFA, <lacht> wo du dann plötzlich ähm, einfach auch so Designer und Co hast, wo äh, man nicht auf Anhieb auch drauf kommt, so es ist berechtigt, dass sie halt so einen hohen Preis zum Beispiel haben, aber du hast ja nicht nur teure Klamotten, du hast irgendwie was günstigeres, aber wie kannst du denn von einem Kunden oder einer Person, die in den Laden reinkommt, irgendwie so ausgehen, die Person möchte so und sowas haben? Es könnte auch sein, dass jemand im Anzug da hinkommt und sagt, so, am Wochenende, sagt das nicht meiner Frau, gehe ich ins Bergheim, da brauche ich ein bisschen was, was ein bisschen fächer ist, hast du was für mich? Also Gibt es auch so eine Kandidaten oder gibt es eben tatsächlich Leute, die spezifisch kommen? zu dir und sagen, ja. hey will du weißt Bescheid, ich brauche wieder eine neue Garderobe weil ja. so eine Kandidaten haben wir auch schon mal getroffen unterwegs auf einer Veranstaltung.
0: Unbedingt, unbedingt. Ähm, ja, ich glaube, wir haben so drei Kategorien an Kunden. Also ja, wir haben tatsächlich Berghain-Kunden, das ist ganz lustig, das sind meistens die Touristen, die kommen bei uns immer äh, schnurstracks rein, weil bei uns meistens irgendwie Techno läuft. Ähm, die erste Frage ist immer, wie komme ich rein und muss ich schwarz tragen? Und ich muss jedes Mal herzlich lachen. Ähm, weil diese Erwartungshaltung an das Berghain und vor allem an Sven Marquardt so wahnsinnig groß ist. Und ähm, die stecken da wirklich viel Arbeit rein, um in diesen Laden zu kommen. Ich möchte ich mal kurz so beiläufig erwähnen. Ähm, die machen natürlich aber bei uns den Kohl nicht fett. Ähm, ist, es jetzt, ist es
1: jetzt so der, das Codewort? Ich war bei Sibyl einkaufen und lass mich rein? Oder?
0: <lacht> Gott sei Dank nicht. Nee, nee, das nicht. Aber die fragen uns dann wirklich, soll ich lächeln, soll ich nicht lächeln? Äh, darf ich davor trinken? Wie viel darf ich trinken? Ähm, und wirklich nur in schwarz? Und solche Fragen kommen wirklich. Und die meisten kaufen auch tatsächlich nur schwarze Sachen. Wenn du mir wenn so eine Story sagen,
1: erzählst, ja. kann ich nie wieder ins Bergheim gehen. Ich möchte nicht dazugehören. Um ehrlich, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> Gut, aber wir reden hier von dem klassischen Touristen, ne? der äh, wahrscheinlich sogar das erste Mal in Berlin ist. Ja? Ähm,
1: aber weiß der denn auch wirklich zu schätzen, was er sich da auch kauft, auf was er sich denn einlässt, wenn er schon solche Fragen stellt? Nein, lässt?
0: ehrlicherweise nicht. Nein, die, die haben keine Ahnung. Die kommen, glaube ich, nur rein, weil die denken, wir kommen immer rein was sicherlich, ja, klar, wir, wir kommen wahrscheinlich eher rein als äh, der Tourist, der da steht. Ähm, ich war noch
1: nie in Schwarz im Berghain, sage ich. Also das klingt, geht okay, das ist schön an der Podcast, man sieht mich nicht, aber <lacht> wer halt sich so äh, die Bilder anschaut, trotz dunkler, dunkler Pigmentierung habe ich noch nie Schwarz getragen im Berghain. Das heißt, deshalb kam ich wahrscheinlich mal wie ein Papagei drin vor.
0: Das kann wohl sein, das kann wohl sein, aber ich glaube, dieses äh, Mythos von Schwarz, das ist auch nicht mehr. Berlin war mal sehr schwarz und sehr avant das ist auch alles vorbei. Also ich war da auch so in den so Aber mit. so nimmst du
1: das wirklich wahr, dass, dass Berlin schwarz avantgarde war. war? Ja. Für mich war gerade da, wo du warst. Also ja. das hast du wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja. Im Bikini gab es nämlich früher, da gab es auch achtmal, äh, der Theorats Bodyguard auch viel bekannt ist, so der Promi Bodyguard, der war auch der Bodyguard damals, also der Türsteher im Society. Das Society war eigentlich, eigentlich war das Society genau auf der Höhe, wo dein Laden ist. Eigentlich war da das okay. Society früher. Und dann gab es aber nebendran noch unten äh, das, das Linientrollen. Das war mehr so ein Gosladen. Ja. Also wenn du wenn du die Leute da um die Ecke in schwarz gesehen hast, dann waren es halt mehr so eine God Leute Und das Society war so der Laden so ab 16. Also deswegen finde ich es interessant, dass jemand dann auch immer noch so schwarz mit Avantgarde und Berlin war. Das war für mich als Berliner
0: Unbedingt, nie so. unbedingt. Also ich hatte auch eine sehr lange tiefschwarze Phase. Ich hatte wirklich nur schwarze Bekleidung. Und es fiel mir schwer, aus dem Kleiderschrank irgendwas rauszusuchen, weil ja alles schwarz war. Du musst die Sachen ja erstmal auseinanderhalten können. Sehr komplex. Ähm, Habe ich immer noch einen Heiden Respekt vor. Mittlerweile, er guckt mich gerade auch kritisch an. Nein, ich trage Überhaupt wirklich nicht, ne? gar kein Schwarz mehr. Ähm, aber ich bin, glaube ich, fast dreieinhalb Jahre lang in Schwarz rumgerannt. Ähm, das machte man aber auch in der Mode so. In der Mode, wenn du irgendwie darin gearbeitet hast und weniger vor der Kamera warst, sondern eher hinter der Kamera, dann hast du schwarz getragen. Das, ähm, Wenn man sich auch viele Designer heutzutage, die tragen alle irgendwie schwarz. Das, ja.
1: Ja, aber ich habe halt einfach so eine Anti-Haltung diesbezüglich. Sehr, ich sehr glaub, sympathisch. Das ist halt einfach so dieser, dieser Rebell bei mir Find als ich sehr
0: sympathisch. Ich habe das auch irgendwann abgelegt, weil ich gedacht habe, wieso tragen wir denn zum Teufel immer nur schwarz? Also ich meine, klar geht das immer, weil irgendwie musst du dich nicht anstrengen. Also Finde ich jetzt. Ähm, aber es gibt halt so viel mehr und immer nur das dieselbe Farbe anzuziehen, ist halt auch dann irgendwann langweilig. Und ich habe diesen Punkt nach dreieinhalb Jahren gehabt. Ja, so. Genau. Gut,
1: dann haben wir jetzt mal ein bisschen was über dich irgendwo erfahren, ja. also was den Laden angeht. Aber eben nochmal zurück zu dieser Geschichte. Der OMR, der das, ja, das Ganze auch hier unterstützt und man ist da auf den Punkt gekommen, dass man sich da ergänzen kann und so. Was war denn dein Pitch den gegenüber, als du denen gesagt hast, ich könnte mir durchaus auch einen Podcast vorstellen, weil ich habe ja auch lange Zeit überlegt, einen Podcast zu machen, bin aber dann immer so an meiner eigenen Eitelkeit gescheitert. War natürlich, na, es, die, die Fallhöhe hat mich dann immer so gestört. So. Ja. Ich, ich ja, Wie du ja weißt, bin ich ein Mensch, der Kommunikation ja auch liebt und schätzt in jeglicher Art und Weise. Das ist ja auch das, was ich auch mit Mode auch in, assoziiere. Kommunikation, ja. das, was du anziehst, äh, sagt auch was über dich aus. Also ich gehöre zu den Menschen, die zum Beispiel, wo wir beim Thema schwarz sind. Ich halte bis heute immer noch die Entscheidung, dass die Polizei jetzt dunkelblau trägt, für mich einer der größten modischen Fails, die es halt gibt.
0: Sehr sympathisch, ja.
1: Nee, nee, es ist halt eben so, weil ich glaube, es gab mal einen Politiker, der argumentativ dazu beigetragen hat, so naja, wie viele grüne Anzüge haben sie denn bei sich im Schrank? Und wenn er immer so gehört hat, keinen einzigen sehen sie, also warum soll der Polizist damit rumrennen? Dann dachte ich so, ja, weil der Polizist ist ja kein Fashion-Victim in der Form, der so, I'm too sexy for my uniform, too sexy, sondern er sollte etwas darstellen. Und ja. bei mir war es immer so, wenn er eine grüne Uniform stand, war es immer so ein bisschen so Gewehr bei Fuß. Natürlich hat das was auch ein bisschen mit der militärischen Herkunft ja, ja auch so zu tun, aber das war das, was es ausgemacht hat. Und so, sobald dieses Dunkelblau drin war, war es für mich, konnte ich es weniger ernst nehmen, ja. weil es halt sehr nah an jedem Security-Service oder jedem gerne. Ich habe irgendwo einen New York-Polizei-Film ja. gesehen und jetzt möchte ich auch so sein. Ja. Das war eher lächerlich. Aber das Grün hat etwas dargestellt. Es hat kommuniziert, hier ist Autorität. Und das war für mich eins dieser Beispiele, wie hat wirklich so Bekleidung auch funktioniert, in dem Form, dass ja. es etwas äh, indiziert. Und... Ähm Worauf ich eigentlich denn wollte, ist halt, weil ich auf diese OMA-Geschichte komme, dass du mit denen darüber gesprochen hast, ähm, war das für mich, als wir über, darüber gesprochen haben, mode Mode-Podcast zu machen, weil genau das, was ich gerade genannt habe, dass halt das sehr vielseitig ist, dass es halt gerade im Kontext von Nachhaltigkeit so ein großes Spektrum gibt. Mhm. Und ich fand, da gab es halt sehr viel Potenzial, dass es halt sehr fokussiert geht. Hingegen, wenn ich jetzt selbst einen Podcast gemacht hatte, und heute rede ich über Welpen. Welpen sind heute <lacht> ziemlich süß, Hauptsache ich erzähle was alter. Aber über das wäre
0: erfolgreich. Also Welpen sind ein wichtiges Thema. Ja,
1: aber dann wäre es nächste Woche dann schon wieder <lacht> Steaks mit, mit Marmelade gewesen und das hätte viele Leute irritiert und dann äh, wäre wär das halt einfach äh, zu durchmischt, weil ich wünsche mir immer eine offene, vielseitige Gesellschaft, aber manchmal braucht der Mensch eben auch eine, eine Orientierung manche Parts müssen schon sehr homogen sein ja. und ich fand so, den, den, äh, so diese, diesen, diesen Überbegriff Mode als solches ganz gut, obgleich ich auch wusste dass es dann schwierig sein wird, das so zu vermitteln weil jeder natürlich auch mit Mode entweder positiv Sachen, so von wegen Kultur, äh, Kreativität, wilde Partys, äh, Sexiness und so weiter vermittelt, aber gleichzeitig auch von sich selbst voreingenommen oberflächlich. Äh, jetzt kommt ja auch noch hinzu, auch umweltschädigend, weil halt ja. einfach so viel produziert wird und so weiter und so fort. Ähm, aber ich finde, dass es halt einfach noch so viele andere Aspekte gibt, wie, gerade rede ich mit jedem immer über diesen Vergleich, das habe ich dir auch erzählt, ähm, Umsatz von einem Unternehmen wie Volkswagen, Umsatz von einem Unternehmen wie LVMH, Louis Vuitton, ja. Hennessy ähm, das kann ich auch nochmal ganz kurz, weil wir den Podcast haben, wenn man bedenkt, dass halt Louis, äh, Louis Vuitton Moore-Hennessy, der Name sagt ja schon, diese ganzen Marken damit unterkommen, die einen Jahresumsatz zuletzt gemacht haben von 40 Milliarden. Ähm, 40 Milliarden ist schon sehr viel. Aber nichts im Verhältnis zu 240 Milliarden, die ein Unternehmen wie Volkswagen denn irgendwo halt macht. Interessanter wird es für mich, denn, wenn man bedenkt, was machen diese Unternehmen? Bei Volkswagen mit Unternehmen Bugatti und äh, Audi, Porsche, Volkswagen gibt es aber auch Nutzfahrzeuge, da denkst du, okay, damit kann man noch was anfangen. Ähm, hast du denn Louis Vuitton, Mon Hennessy, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mein Hennessy verschüttet, einfach mal um zu zeigen, dass ich es kann, habe eine Louis Vuitton-Tasche mit dabei. Äh, also alles Sachen, die du eigentlich nicht wirklich brauchst. Äh, muss man wissen, dass diese diese 40 Milliarden Umsatz gegenüber diesen 240 Umsatz, dennoch aber ganz speziell, wenn du bedenkst, dass Dafür Louis Vuitton 10 Milliarden Umsatz macht und äh, Volkswagen in Anführungsstrichen gerade mal 12. Also die Marge ist einfach unglaublich ja. groß. Das heißt also rein monetär. Ja. Also da muss man nicht mal ein BWLer sein, um zu verstehen, sag mal mit Unsinn, kriegt ja wirklich ja mehr irgendwie so zusammen, als jetzt mit etwas, wo ich vielleicht die Welt irgendwie noch verändern kann. Lass
0: uns unnütze Sachen produzieren. Ja, aber ich finde, ja.
1: das, und das sagt ja auch schon sehr viel über die Gesellschaft aus und solche Aspekte, ja. das fand ich halt interessant. Das hatte so eine gewisse Richtung. Das ist das, was ich auch hier bei diesen äh, Mode podcast irgendwo mit reinbringe, aber ich glaube jetzt nicht, dass du über Volkswagen und Louis Vuitton mit OMR gesprochen hast, um <lacht> zu sagen, die Welt braucht noch Modepodcast, weil äh, das Instagram ist voll von Leuten, die sich ja. mit Mode auseinandersetzen, es ja. gibt diverse Blogs, es gibt äh, Accounts, es gibt tausend äh, Sales, es gibt äh, unterschiedlichsten Meinungen, also was war deine Idee, als du gedacht hast, ja, Modepodcast, das ist es, OMR hört mir zu.
0: Ich glaube, es ist derselbe Hintergrund, wie es tatsächlich vielleicht auch im LNFA oder im LNFA ist. Horizonterweiterung war es halt auch wieder ein Stück weit. Also zu sagen, die Menschen, die uns zuhören, hören tatsächlich mal, klar habe ich einen Geschmack. Ne? Wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich nur schwarz getragen, mittlerweile nicht mehr. Ein paar Sachen mag ich, andere wiederum nicht. Aber ich sehe halt meinen Auftrag vor allem da drin, alles Mögliche zu präsentieren, weil ich halt denke, wenn du Mode liebst, wirklich liebst, dann ist dein Hauptauftrag, immer offen zu sein, was sehr schwer ist, weil Mode eben auch geschmacksorientiert ist, das heißt, man, man, man schließt vieles auch gleich für sich aus, weil man es nicht mag. So. Und ich glaube, das ist der Riesenunterschied zwischen Modcast und den Formaten, die es tatsächlich schon gibt. Also es gibt Modepodcasts, es ist nicht so, als würde es keinen geben, aber es ist meistens ist es dann wirklich geschmacklich konnotiert. Das heißt, eine Person erzählt was, also was einem schmeckt, was einem nicht schmeckt, ähm, was gerade vielleicht angesagt ist und dann gibt es tatsächlich von vielen Magazinen auch nochmal einen Podcast, aber die haben nun mal auch alle eine Marschrichtung. Das heißt, ähm, eine Vogue liest sich zum Beispiel anders als eine Glamour, das ist klar. Also weil die Glamour-Mädels, die sind eher 16, 17, 18, 19 und die Vogue-Leserin, wenn sie denn noch Gibt, weil Print ja schwierig geworden ist. Aber ich lese sie übrigens, by the way. Aber ich bin wahrscheinlich eine von den wenigen, die sich noch... Nö, vor. aber du
1: gehörst ja zu der Zielgruppe, die ja. ja auch, die sich ja Vogue auch auf die Fahne geschrieben hat, so okay, wir sind ja. jetzt vielleicht nicht mehr bei der Hausfrau irgendwie so populär, <lacht> ja. aber wir sind halt eine Fachzeitschrift. Ja. Was für mich dann insofern nochmal amüsant ist, weil unter Fachzeitschriften gibt es ja auch so Zeitschriften, die nicht automatisch was mit Mode zu tun haben, ja. nicht mit Glamour, wenn du halt die Textilwirtschaft aufmachst, ja. dann stehen auch halt einfach blanke Zahlen drin, ja. glaube ich, wo der, der Autonormalverbrauch auch an nichts mit anfangen die kann. Ist so. Natürlich Wo auch. Ist Camp, na, wobei auch Camp David da wahrscheinlich auch ein Thema ist Thema. oder so. Ja. Äh, immer noch, äh, ob es einem gefällt oder nicht, das kenne ich auch aus meiner Zeit als MTV-Moderator, mhm. dass ich das immer halt sehr amüsant fand, wenn halt alle irgendwie eine Mariah Carey sein wollten, aber dann Wolle Petri einfach so die Heilen <lacht> einfach ausverkauft hat. Ähm, Finde ich das immer ein bisschen äh, schwierig, äh, wenn, wenn, wenn man die Realität so ein bisschen so außen vor lässt. Eben tatsächlich, das war auch meine Frage vorhin, als wir über den Store gesprochen haben. Haben. Ähm, aber auch gerade, wenn du sagst, dass halt jemand so wie OMR sich gar nicht so mit Fashion auskannte, kann ich mir auch vorstellen, dass sie auch, also das war das Vertrauen, was sie beim Bier Biertrinken äh, ja, wahrscheinlich aufgebaut auch. hat. Weil für die muss es ja auch böhmische Dörfer gewesen <lacht> ja, sein. Ja, weil OMR in Hamburg als Agentur ist ja auch schon so klassisch wie, das ist so ein bisschen so stereotypisch, was Agenturen gibt. Da ist Denim, ein T-Shirt, noch genau. Basecap und Sneaker, vielleicht auch Yeezys. Das ist dann schon so ein bisschen so gang und gäbe.
0: Ja, ich denke... Ich glaube, viel Sympathie sicherlich. Das ist, so ist es ja oft, wenn irgendwie Ideen äh, entstehen. Aber ich glaube auch die Ehrlichkeit von vornherein zu sagen, okay, wir wollen damit was bewegen. Und ich glaube, mittlerweile, klar geht es auch immer um Wirtschaftliches. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, viele Formate entstehen nicht mehr, um etwas zu bewegen, sondern sie entstehen aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Langeweile vielleicht auch ein Stück weit. Das weiß ich nicht. Ähm, und mit dem Modcast war mein Ziel auch von vornherein zu sagen, okay, wir wir wollen Menschen spannende Sachen einfach erzählen. Also nicht jede Folge mag für jedermann was sein. Nein, genauso wie die Mode nicht für jedermann. Also nicht jedes Teil ist für jeden etwas. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel hört die Folge von Stefan Siegel zum Beispiel super spannend auch ein absoluter Quereinsteiger der mittlerweile das weltweit die weltweit größte Plattform für junge Designer geschaffen hat so also ich finde da ist halt auch viel soziales mit drin es geht nicht immer nur um das Oberflächliche, also ja klar auch und ich schaue mir auch gerne Modenschauen an, aber ich glaube es geht um viel, viel mehr und ich glaube es kommt sehr wenig davon bei den Menschen an, die sich nicht mit der Thematik befassen, weil es halt eine sehr vielfältige ähm, Thematik ist und da sehe ich unseren Hauptauftrag drin, also so ein bisschen Bildungscharakter, viel Unterhaltung tatsächlich auch, weil ich glaube, dass sich gerade auch Modemenschen viel zu ernst nehmen. Das, das finde ich, muss man nicht. Ich, ähm, ich finde immer noch, Mode muss viel Spaß machen. Ähm, und ich glaube, die Oberflächlichkeit, ja klar, die spielt mit ein, aber wir befassen uns ja auch mit der Oberfläche. Also ich meine, Kleidung ist halt außen dran und nicht innen drin. Deswegen finde ich Oberflächlichkeit in dem Sinne auch in Ordnung, wenn man aber versteht, dass das eine Facette da ist. So.
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, jetzt gerade so zwei Minuten am Stück äh, gesprochen, ohne dass es um mich ging. Deswegen will ich es wieder auf mich halt führen. Unbedingt. Nee, weil ich finde, du hast ja gerade ja unglaublich halt bewiesen, dass du auch wirklich selbst kommunizieren kannst. <lacht> Deswegen ist denn schon die berechtigte Frage, ja. also eigentlich möchte ich mich dieser Wahrheit nicht stellen, aber äh, aber äh, ich möchte dir auch die Idee jetzt nicht ausreden, dass der, Mod der Modcast jetzt so bleibt, wer ist. Aber als du meintest, dass du mit Grit, über die wir auch noch mal ganz kurz sprechen müssen, dich dann zusammengetan hast, über diesen Podcast gesprochen hast, warum habt ihr den ja nicht einfach alleine gemacht? Weil sprechen kannst du ja, du erkennst dich mit der Materie aus. Warum sich denn noch ein Moderator dazu holen, ja. jetzt meine Person? Passt ja. jetzt auf, ich bin sehr sensibel. Ich nehme mich nicht ernst, aber ich, ich spüre mich gerade und ich möchte auch im Einklang mit mir bleiben.
0: Ähm, <lacht> hat verschiedene Gründe. Also Patrice und ich vielleicht mal so äh, dazu zum Background. Wir waren vorher keine Best Friends, aber wir kannten uns schon länger. Ja. So, mochten uns. Ja. Obwohl ich Zugeber am Anfang habe ich manchmal gedacht, ich lache an der falschen Stelle. So.
1: Das verstehe ich gar nicht.
0: Es ist so. Nein, also, ich weiß es, es ist
1: immer so. Das <lacht> bin ja wirklich, das ist ja meine Person, ja. <lacht>
0: ähm, mittlerweile geht's, ich glaube, ich äh, lache jetzt <lacht> an den richtigen Stellen. Naja. Ähm,
1: es gibt keine, übrigens, es gibt keine richtigen es gibt keine falschen Stellen. Im Gegenteil, ich freue mich über jeglichen neuen, da, da sind wir wieder bei Kommunikation. Okay. Bei mir ist es eine Frage, dass, dass ähm, ich bewege mich ja mal gerne wie so eine, wie so eine Fledermaus. Ich bin der Auffassung, so, wenn du strahlst irgendwas aus und dann so, wo halt die Reflexionen kommen, da ist halt so der Raum und okay. dann kannst du dich orientieren. Deswegen, also, den Zahlen kann ich dir ziehen. Okay. Ich weiß nicht, warum die Leute immer das Gefühl haben, dass sie bei mir immer auf so einem Prüfstand sind, weil es gibt für, für mich gibt kein richtiges Ergebnis. Ich bin froh, wenn es überhaupt eins gibt, das ist das, was ich eher anstrebe. Und wenn es keins gibt, ist es auch kein Beinbruch und dann ist der Mensch für mich nicht weniger wert. Aber dann ähm, weiter, weiterziehen.
0: Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank. Ähm, nein, aber äh, wieso ein Moderator und wieso du? Ja. Ähm, wieso ein Moderator? Ich, ich wollte ganz zwingend jemand dort sitzen haben, der vielleicht alles auch aus einer anderen Perspektive sehen kann. Das ist mir super wichtig, weil ich, ich mache es schon relativ lang. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich bei mir auch vieles verändert hat, solange wie ich das mache. Ich bin jetzt kein Urgestein, aber so mit irgendwie sieben bis acht Jahren hat man auch so seine Erfahrungen gesammelt. Und mir war es wichtig, dass jemand dazukommt, der Mode auch mag, aber vielleicht nicht ganz so drin steckt, Auch nochmal eine andere Neugierde mitbringt. Ähm eine Freude daran hat und nicht so wie ich einfach nur nickt so auf die Sachen wenn sie was hören so und sich denkt ja weiß ich schon ähm, sondern ich wollte wie wen sitzen haben der der Lust darauf hat so und aber auch Aha Momente hat so weil das erhoffe ich mir auch bei unseren Zuhörern dass die da sitzen und sagen krass wusste ich nicht so ähm, und deswegen auch kein super Fachexperte und ähm, auch nicht ich weil ich rede sehr viel wie man merkt ähm, und nee, ich bin immer gerne die Frau im Hintergrund und deswegen wollte ich unbedingt einen Moderator haben. Aber du hast mich
1: tatsächlich immer in erster Linie nur als Moderator wahrgenommen. Du kannst es mich eher als MTV-Moderator nennen? Genau, haben. genau. Aber so diese ganzen, diesen ganzen Fashion-Background, den ich ja tatsächlich habe, den hattest du gar nicht auf dem Schirm oder ist dir das mal schon aufgefallen?
0: Ähm, ja, jein. Also ich wusste, dass du dich dafür interessierst. Ja. Das schon, weil ähm, ich Patrice vor allem äh, von diversen naja, Modeveranstaltungen vor allem äh, kannte. Free Snacks-Veranstaltungen, ähm, nenne ich sie immer. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt tatsächlich, ja. Wir gehen nur zum Essen und Trinken dahin. Und meistens gibt es leider nicht zu essen, das möchte ich mal rausrufen.
1: Du gehst auf die falschen Partys. Verdammt. Ich weiß immer, was, was zu essen gibt, Da orientiere ich mich immer. Wir
0: müssen uns öfter zusammen ja, tun ja. abends, damit ich auch mal was zu essen kriege. Ähm, nein, ich wusste, dass du auch interessiert bist und äh, auch ein Level hast, aber machen wir es kurz. Wir lernen uns auch mit jeder Folge besser kennen, ja. was ich umso cooler finde, weil so ist es für mich auch spannend. So, also ich wollte ein Projekt, was auch wächst, weil du hast schon recht, ich habe eine Vorstellung von diesem Podcast gehabt, aber dadurch, dass es ein Podcast ist und eben kein geschriebenes Wort, kann es sich halt auch entwickeln und das finde ich halt gut, weil ich jemanden sitzen haben wollte, der smart ist, der seinen eigenen Blickwinkel hat und vielleicht ist tatsächlich auch verändert, weil es muss nicht so sein, wie es ist, es muss unterhalten und es muss irgendwie ein bisschen was Neues in das Leben der Menschen bringen, in der riesigen Welt von Mode, Lifestyle und alles, was drumherum passiert.
1: Dann ist hier, hier, dann ist hier mein nachträglicher Pitch, weil ich glaube... Wie du es gerade gesagt hast, viele Leute sind am Anfang immer ein bisschen irritiert. Also einer meiner besten Freunde, Robert Hofmann, der sei mal gegrüßt an dieser Stelle, ähm, hat mal eine ganz interessante Sache gesagt. Er meinte, Patrice, wenn du eine Minute hast, sei nett. Wenn du fünf Minuten hast, sei du selbst. <lacht> weil er auch wusste, dass es dann immer halt ein bisschen schwierig ist, weil ich halt so ein bisschen so auf dieser Mathematikerschiene bin. So der, Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Ähm, früher hast du das immer noch ein bisschen so definiert, so von wegen äh, als Berliner, Mensch mit Herz und Schnauze, oder bist du ehrlich? Ähm, irgendwann später kam auch so der Versuch, auch ein bisschen taktvoll dabei zu sein. Es gelingt mir nicht immer, aber ich lerne stetig, <lacht> stetig dazu. Und ähm, tatsächlich, den Zusammenhang, den ich mit Mode habe, basiert einfach natürlich aus dem, aus dem Popkulturellen. Ja. Dadurch, dass ich auch mit der, mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden bin. Also die 80er waren ja auch wesentlich bunter und vielseitiger. Teilweise manchmal bunter und vielseitiger als heute. Ja, was, den da, den was damit zusammenhängt, dass wir kurz vor, vor dem Absturz waren, tomare Bedrohung und so weiter. No Future, die Punkbewegung, dann hattest du die Popper, die Waver, die Mods und all das. Du hattest wirklich so eine Vielzahl. Die Rockabillies. Und Berlin war ja dadurch, dass wir so eine Inselstadt waren, gab es nicht sehr viele Ausflüchte. Das heißt also, man hat sich auf engem Raum häufiger begegnet und hatte auch Kontakt mit anderen. Das hat mich als Person auch irgendwie geprägt. Ich meine, Vater kommt aus dem afrikanischen Land, aus dem Kongo spezifisch. Also ich habe das dann immer so gesagt, so wenn als Teenager, ich finde es immer so ähm, dieser Begriff, den Leute mal sehr negativ verstehen, weil er auch negativ ist, aber den ich als sehr äh, humorvoll irgendwo angehe, so diese Rastenschande. Ich bin ja all das, was der Führer nicht gerne gesehen hätte, bis hin zu dem Fahrzeug, was ich fahre. Ähm, aber das war halt Berlin, weil du in, in der besetzten Stadt warst. Also die Alliierten waren da, der Input war da. Ich komme aus einer Schicht, wo Reisen nicht unbedingt so unser großes Thema war, weil die äh, Mittel nicht da waren. Aber durch diese ganze internationalen äh, ähm, Quellen, die es hier gab, hatte ich hatte die Möglichkeit, auch wirklich sehr weltoffen groß zu werden. Und ähm, so gab es auch wenig Berührungspunkte, also Berührungsängste mit vielen Flächen. Sei es jetzt nun auch, äh, also da ging es wirklich mehr um den Mensch. Also bei uns gab es das Thema Integration nicht, weil wir waren nun mal alle in einem Boot. Das war so. Es ähm, hat sich leicht, die Welt hat sich leicht aufgeteilt in West-Berlin, in Ostdeutschland, Westdeutschland und Spandau. Ähm, <lacht> und. Ähm, da gab es halt irgendwie extrem viele Einflüsse. Die Amis waren halt so die die äh, Tonangebenden Alliierten. Also deswegen kam auch so der Zugang so zur Hip-Hop-Kultur, ähm, was für mich dann auch wichtig war, wenn du dann doch irgendwann so ein bisschen so äh, so, so äh, naja, Konflikte hat es aufgrund dieser Hautfarbe, die hatte ich auf eine andere Art und Weise. Weil ich auf einer alliierten Schule war, gab es halt Diplomatenkinder aus Afrika, die dann im Osten gewohnt haben, aber auch auf der französischen Schule waren. Und für die war ich dann plötzlich zu weiß. Wenn mich allerdings irgendwie Pascin jetzt auf der Straße angehauen und so für wegen, und dann mich beschimpft haben, dachte ich immer so, halt die Fresse, ich habt zwei Weltkriege verloren jetzt, piano. <lacht> also da war ich selbstbewusst genug, um mich da irgendwie klarzukommen. Ich bin halt mit sehr vielen al qaida schla also türkisch Freunden halt yeah. irgendwo auch hier groß geworden, auch hier Märkisches Viertel reinigen. All das, also dieser Input war schon immer sehr vielseitig. Und der Zusammenhang zur Mode, irgendwann hat sich das einfach ergeben, tatsächlich über, über, ähm, über, einen, über einen homosexuellen Mentor, also der mich nicht jetzt so eingeführt hat oder wie auch immer, sondern ähm, so, das auch mal gleich hier anzumerken, sondern der mir, es war Amerikaner und der mir auch einfach mal so einen anderen Aspekt gezeigt hat. Und über ihn habe ich überhaupt das Selbstvertrauen bekommen. Auch zum Beispiel dann so im Bereich Mode, mich dann damit auseinanderzusetzen. So insofern, dass ich mich als okay gefühlt habe, auch so zu modeln. Und äh, das Modeln war für mich, weil eigentlich wäre ich am liebsten Schauspieler geworden. Habe aber mal okay. gedacht, so außer Othello, was soll ich sonst noch hier machen? Da gibt es nicht sehr viele Rollen, das war <lacht> noch vor dem 11. September. Da hast du noch nicht irgendwo so Ehrenmörder gebraucht oder was auch immer, <lacht> sondern äh, vielleicht irgendwo mal einen Tellerwäscher. Ähm, deswegen war das halt für mich kein, keine Zukunft, aber das war auch so die Zeit als ähm, zum Beispiel äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten so die ersten Daily oh, Soaps ja, begonnen Gott, haben ja. und der komplette Cast, das waren alles ehemalige Models also war das für mich so die Schiene, naja, wenn die als Models einfach dann in diese Sendung reinkommt, vielleicht habe ich die Möglichkeit, dies auch zu tun. Und so okay. kam dann irgendwie dieser Zusammenhang zum Gesicht 96, wo ich dann teilgenommen habe. Und so habe ich so den Aspekt dahin. Also erstmal gab es diese Hip-Hop-Geschichte, wo du dich über deine Klamotten definiert hast. So von wegen halt, damals war halt Boss für mich so die Brand, so von wegen, du hast einen drüber gesetzt. Äh, da gab es noch diverse Street-Labels, die nicht Gucci hießen. <lacht> ähm, und äh, so kam ich halt irgendwie so zum Modus. Das heißt also auch da war ich immer so ein Quereinsteiger, hatte aber, war aber immer so diese Nische in jeglicher Hinsicht und das ist so diese Perspektive, die ich darauf habe. Natürlich dann später als Fernsehmoderator hast du wieder einen anderen Aspekt, weil du dann plötzlich mit Labels zusammenarbeitest, die den wirtschaftlichen Aspekt sind, die dann was verkaufen ja. wollen, die dich dann plötzlich anders behandeln als irgendwie das Model, ähm, äh, wo alle immer auch tatsächlich beim Thema Model immer dachten, ey, du bist doch äh, von dir selbst eingenommen. Und du sagst, das machst du Models, dann machst du von dir selbst eingenommen. <lacht> Sie wussten aber nicht, dass es halt ein scheiß Knochenjob war. Ich meine, ich war in Paris und so viel Ablehnung wie ich da so bekommen habe. Das ist <lacht> ja. unglaublich, wie die dich halt echt so niedergemacht haben quasi. Bis sich der Mann gig dann plötzlich bei, also wirklich mit dem bisschen Geld, was man da hatte, du musst ja auch wirklich so dich ja organisieren, dass du über den mhm. Tag kommst und dann bist du plötzlich bei, bei einer Kenzo-Show mit dabei und dieselben Leute, die dich dann zuvor und vor beim Casting nach Hause geschickt haben oder wieder in die Metro, äh, ähm, <lacht> wollten sich plötzlich haben. Plötzlich war es so interessant. Und das hatte mich schon immer fasziniert, aber gleichzeitig auch gestört. Deswegen habe ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zur Modewelt. Und äh, das habe ich mir bewahrt, auch als Moderator. Und ähm, weiß aber auch äh, einfach dieser ganzen kreativen Züge und in erster Linie sehe ich halt immer so die Kommunikation. Das wusstest du alles nicht und so in der Hinsicht, ne?
0: Ein bisschen nicht, nein. Deswegen äh, freue ich mich umso mehr über diese Folge, weil wir, äh, ich gebe zu, wir arbeiten beide recht viel, würde ich jetzt ja. einfach mal so. Wir sehen uns regelmäßig zu den Podcast-Aufzeichnungen. Ähm, durch Patrice verschicke ich mittlerweile neuerdings Sprachnachrichten, das habe ich vorher nicht gemacht.
1: Echt, das ist so ein Novum? Es geht schneller.
0: Ich bin, ich weiß auch nicht, ich bin, was sowas angeht, relativ oldschool, obwohl ich zu faul zum Tipp bin. Brieftauben schickt meinst du? Äh, fast, fast. Okay. Also ich bin kurz vor der Taube. Ähm, nein, aber ich glaube, ähm, deswegen war diese Folge auch so wichtig, damit ähm, vielleicht so ein bisschen die Dynamik auch klar wird, die hier so herrscht. Also pff, irgendwie ist es ein sehr, sehr schönes Ergänzen und für mich ist es auch ein Stück weit, ähm, eigentlich fehlt hier sowas wie ein Bier oder so. Da sind wir wieder beim Bier. Ähm, weil es ein schöner Austausch ist.
1: Wobei, hier gibt es ja auch eine Brauerei, warum? Das ist ja das Ungewöhnlichste, dass hier
0: Verrückt kein Bier.
1: Das ist das ist jetzt nochmal eine Nebengeschichte. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir uns ja gegenseitig auch nochmal irgendwie so vorgestellt. Jetzt irgendwie auch so, so, so die Zielsetzung. Ich möchte ja auch in keiner Weise auch belehrend sein. Ich mag auch wirklich mit einer gewissen Naivität auch an bestimmte Sachen rangehen. Ähm, natürlich auch so mit den mit der Erfahrung, die du als Moderator hast, auch bestimmte Sachen einzubringen, wo es nicht darum geht, was ich weiß, sondern eben tatsächlich, was wir mit den Zuhörern gemeinsam irgendwie auch ähm, erbringen können. Was mich auch wirklich auch sehr beruhigt hatte, war auch, einfach so diese Konstellation, du und Grit. Ja. Äh, weil ich die Gespräche so mochte, weil die auch anders tickt. Und das ist ja das, was ich halt sehr begrüße, weil ich brauche nicht noch mehr mich selbst. Ich muss jeden Morgen mit mir aufstehen. Das hat seine Vor- und Nachteile. Äh, deswegen bin ich halt über neuen Input auch immer halt ganz happy. Aber da hat sich ja ein bisschen was geändert. Auch einer der Gründe, warum es halt äh, hier diese Folge gibt, weil wir dann auch an diesem Punkt waren, soll es jetzt weitergehen. Weil Grit hat uns ja dann irgendwie auch äh, verlassen. Also ja. sie lebt noch. Es ist also Alles, safe. Gut. Alles gut. Alles gut. Aber äh, die Redaktion hat sich dann plötzlich halt so minimiert. Und ja. das war natürlich so der Punkt, so können wir da überhaupt weitermachen? Können ja. wir da weitermachen und warum müssen wir so weitermachen?
0: Ähm, erste Frage, können wir weitermachen? Ja, unbedingt. Grit, ähm, was war und ist super wichtig für die Initiierung dieses Formats gewesen, weil sie einfach die Idee mitentwickelt hat. Also wo es hingehen soll, was wir so denken, was hier passieren kann. Ähm, was wir damit erreichen wollen, weil ich sehr stark in der Modenummer lebe. Und Grit äh, ist, sie nennt sich immer Kommunikationsveteran. Ich würde einfach sagen, äh, sie ist eine wahnsinnige, ja, ihr Know-how in der Kommunikation ist einfach bahnbrechend. So. Ähm, für mich ein wahnsinniges Vorbild auch. Ähm, und deswegen war sie vor allem in der Entstehungsgeschichte. Ja, genauso wichtig wie ich und du, so, damit das Ganze hier ähm, zum Laufen kam. Äh, und jetzt ist sie leider weg, was ich äh, immer noch sehr schade finde. Liebe Grüße, wir wollen hoffen, du hörst jedes Mal fleißig zu. Ähm, wir checken
1: das, wir checken das, wir haben...
0: Auf jeden Fall, wir haben so einen Tracker, wir ja. haben so einen, so einen, so einen kleinen, äh, sowas wie einen wie ein Sensor oder so, nein, ja. gibt es sowas? Ja, haben wir haben wir installiert, wir wir beobachten dich, so wie es heutzutage ist. Die Socken
1: stehen ja übrigens sehr gut, Grit. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, die hat uns leider verlassen, weil sie jetzt einen anderen Auftrag hat so und ähm, ein bisschen auch mehr in der Heimat sein wollte und nicht mehr hier in Berlin. Das sind so die Hauptgründe und... Äh, können wir weitermachen? Ja, ja. Ähm, weil ich nach wie vor denke, dass dieses Format einfach auch so ein schönes Potenzial hat, so viel Freude bereiten kann, dass ich auch weitermachen möchte und ähm, ich dich deswegen auch gefragt habe, ob du auch noch weitermachen möchtest.
1: Na ich habe ich habe schon auch richtig Lust drauf. Die Frage ist jetzt irgendwie, äh, wie wird es jetzt weitergehen? Ich frage jetzt mal für den Zuhörer, weil es mich auch selbst interessiert. Wie soll es jetzt weitergehen? Also wir behalten ja weiterhin diesen Tonus von zwei äh, alle zwei Wochen halt eine neue Folge.
0: Ja, unbedingt.
1: Ähm, was sind jetzt nur so die Auswahlkriterien, was jetzt unsere, unsere Gäste irgendwo auch angeht? Weil ähm, also ich fand es war bis jetzt eine ganz gute Mischung. Also jetzt ja. irgendwie vom vom, vom äh, Head of Marketing von Echo Alpha, so von, einem, von einem nachhaltigen Unternehmen äh, mit, mit Siegel, der natürlich dann irgendwie auch als Qualensteiger so einen anderen Aspekt hat, irgendwie was die Publikation irgendwie auch angeht. Ähm, ich bin auch super froh, dass wir natürlich auch so Freunde wie äh, Hikmet da hatten, der auch, und auch mit Ihnen dann auch im Gespräch war, die ja doch schon zwei unterschiedliche Generationen sind, aber auch das gleiche Su Sujet Sneakers haben. Auch eine meiner Leidenschaft, die natürlich so über diese Hip-Hop äh, äh, Sozialisierung dann irgendwie auch entstanden ist, wo ich auch froh bin, dass es nicht unsere allererste Folge war, weil ich hatte die Sorge, dass die Leute dann denken, oh, das wird jetzt auch ein Sneaker-Format und das will ich auf gar keinen Fall. Ich will wirklich ja. die Vielseitigkeit zeigen und ich war auch super glücklich über Marcel Ostertag, den wir zu Beginn hatten. Ja. Aber was ist denn das noch im Petto und was glaubst du, sind denn so die Geschichten, die, die wir dann noch erzählen könnten, die äh, eben tatsächlich, die es in der Glamour bis jetzt noch nicht gab oder die der Camp David-Träger als solches noch nicht so mitbekommen hat? Ja,
0: also ich glaube, ähm, ähm ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man glaube ich erwähnen muss. Geplant war von vornherein nicht einfach nur Modegäste da zu haben. Also ja, wir werden immer Menschen aus der Mode da haben, aber wir werden sicherlich auch mal einen Fotografen da haben. Da ja, bin ich total dafür. Ne? ja, ähm, Weil ich Mode als ein Kommunikationselement sehe, was aber auch alleine eigentlich gar nicht funktioniert. Das heißt, spielen immer Kunst und Musik mit rein. So Vielleicht auch noch viele andere Facetten, aber ich sehe vor allem Kunst und Musik sehr, sehr nah dran. Das heißt, geplant war schon immer, und das wird sich dann in der nächsten Zeit auch abzeichnen, dass wir eben auch andere Genres hier mit reinmischen. Also wir werden hier nicht nur Modemenschen haben, aber Menschen haben, die Mode lieben. Ja, das heißt, jeder von denen wird irgendwie, irgendwie seinen eigenen Bezug zu der Mode haben und vielleicht auch schon Berührungspunkte oder Projekte damit haben, dass sicherlich, ähm, das ist so äh, der eine Weg, den wir mit unseren Gästen gehen wollen und der andere Weg, das bist tatsächlich du.
1: So. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Gerne. <lacht> das weiß ich sehr zu schätzen. Nee, da, da bin ich auch absolut d'accord. Und ich meine, ich glaube, bei der Auswahl auch so, was die Definition angeht, wird es eher noch interessant. Also, wie ich ja letztens auch bei dir festgestellt habe, aber auch du hast ja auch äh, einen, einen ähm, ähm, wie nennt man das jetzt eigentlich? Also Möbel durch deinen Vater ist halt ein Thema zum Beispiel, <lacht> ja. der halt irgendwie was mit äh, alten Möbel zu tun hat, was er dann natürlich auch einprägt. Ja. Gerade in Zeiten, wo du mit einem Virgil Abloh, der Creative Director von Louis Vuitton, äh, menswear, dann plötzlich eigentlich ein Architekt ist, mhm. äh, wo halt ein Kanye West sich so als den relevantesten Künstler des Planeten irgendwie dann auserkonnt hat, was nach Klickzahlen ja auch gar nicht mal so gelogen ist. Nee, ja. Ähm, äh, ich, ich glaube, das sind so Sachen eben tatsächlich, wo ich auch gerne so über Zahlen rede, weil ich bin nicht der Meinung, dass halt nur Zahlen darüber halt etwas aussagen, wie erfolgreich etwas ist, weil es gibt ja auch durchaus ein paar Umstände, die ähm, äh, trotzdem einen Impact haben. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt zum Beispiel auch nicht, weil wir über den Corona reden wollten, ich meine, es wird ja zwischen dieser Aufzeichnung und der Ausstrahlung, das kann man ja ganz offen sagen, ungefähr eine Woche sein, da wird noch ja. sehr viel passieren, aber eben tatsächlich, dass Corona so viel mehr ist, als jetzt irgendwo so der Grund für die Panik, aber ähm, ja. Ich glaube eben tatsächlich, dass die Mundschutzmaske auf einmal eine ganz andere Definition hat, die wir sonst immer nur so nach Asien irgendwie so gesteckt haben. Ähm, dass die Leute auch wirklich ein bisschen mehr Globalisierung verstehen werden. Dass es eben nicht nur das, das, das Reisen einschränkt und somit auch die Erfahrung, die wir sammeln. Sondern dass wir plötzlich auch plötzlich uns mit uns selber auseinandersetzen müssen über die Gier nach Nudeln und nach Desinfektionsmittel. Ähm, aber auch einfach mal so zu verstehen, wie was für ein Aufwand auch betrieben werden muss, halt sowas auf die Beine zu stellen. Weil logistisch ist der Coronavirus gerade, so also die die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Es gibt etliche, also die meisten Güter heutzutage haben irgendeinen Bezug zu Asien oder so, kommen da weder rein noch raus. Das heißt also viele ähm, Events werden entweder gecancelt oder ja. bestimmte Lau Produktlaunches werden dann erstmal zurückgehalten. Ähm, ich glaube, allein die Tatsache, dass der James Bond Film ein halbes Jahr nach hinten verschoben ist, weil das Publikum in der Form nicht existiert. Das sind so Sachen, über die man jetzt irgendwie noch schmunzelt. Aber ähm, wenn jetzt nächste Woche zum Beispiel sparen unser Gesundheitsminister, plötzlich sagt, also Kinder, ist alles safe, ihr könnt jetzt wieder rausgehen und spielen. Wird das immer noch Monate dauern, bis die Logistik erstmal wieder so in Gang kommt, ja. damit diese weil so ein Schiff braucht ja ein bisschen länger als eine E-Mail von Kontinent zu Kontinent. Und das wird, glaube ich, auch viele Aspekte auch irgendwo ändern. Ich glaube, ähm, auch so der Abverkauf wird auf einmal auch ein anderes Thema sein. Und wenn du gerade im Kontext von Nachhaltigkeit ist ja. glaube ich, das wird viele, ich hoffe, viele neue Aspekte mit reinbringen. Und ich glaube, ja. wird sich über Mode auch äh, auch definieren. Aber
0: das kann ich tatsächlich sogar mal klar bestätigen, weil ich, ähm, so wie der Zufall es will, äh, gestern oder vorgestern mit einer guten Freundin, liebe Grüße an Marte Hentschel. Ähm, das ist so meine Expertin in Sachen Produktion von Nachhaltigkeit. Ich habe so, ähm, tja, bin zwar Fachfrau, aber ich habe glaube ich sowas wie ein gefährliches Halbwissen und Marte weiß einfach alles, was man so wissen kann und muss, sowohl über Produktion hier in Deutschland als auch über nachhaltige Produktion irgendwo in Indien. Und ähm, Marta und ich, wir hatten über diverse Projekte gesprochen und irgendwie natürlich ging es auch um Corona und sie meinte, weißt du was, hat auch positive ähm, Aspekte, ähm, bei denen klingeln die Telefone heiß, weil für verschiedene Firmen es jetzt viel spannender geworden ist, einfach Produktion nach Europa zu verlagern, also vielleicht nicht direkt nach Deutschland, weil Deutschland die Kapazitäten gar nicht hat, um... In den Größenordnungen zu produzieren. Aber es gibt einfach Das
1: würde sich freuen, NRW, NRW, Unbedingt, eins so. unbedingt.
0: Also, wir konnten auch mal das Handwerk, aber es gibt halt einfach nicht mehr sehr viel, weil einfach sehr, sehr viel runtergewirtschaftet wurde. Ähm, es ist tatsächlich einfach so, dass sie als äh, ja, Brain in Nachhaltigkeit tatsächlich jetzt schon einen positiven Effekt auf Produktion in Europa festgestellt hat, was ich sehr begrüßenswert finde, weil. Ähm, Produktionen in Europa auch einfach lang nicht so teuer sind, wie alle Menschen immer glauben. So, es muss nicht in Bangladesch gefertigt sein, damit man es konsumieren kann. Man, man muss vielleicht fünf Euro mehr bezahlen, aber es sind halt tatsächlich auch nur fünf Euro und man kann es länger tragen, man kann es einfach waschen. Total verrückt. Mehrmals. Über mehrere Jahre tragen. Und deswegen, also ich will damit nicht sagen, ich freue mich über Corona, das jetzt nicht. Aber ich glaube, genauso wie du gesagt hast, es wird viele verschiedene Dinge auch nochmal irgendwie anders und zurecht rücken, weil alle neben dem Horten von Klopapier und Desinfektionsmittel ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen nachdenken, wie sie so mit ihrem Leben umgehen.
1: Und um das nochmal zu ergänzen, weil ich auch selbst bei mir auch anfange, ich meine, wir sind dann natürlich auch ein Podcast auf diversen Streaming-Plattformen, auch wie so zu haben ist, aber auch da fokussiert man sich bei dieser immens großen Zunahme. Reduziert man sich eher und macht dann hat mehr so den Fokus auf so persönliche Sachen und ich glaube auch der zwischenmenschliche Austausch wird doch ein anderer sein, ja. weil man dann auch eben das auch mit dem nicht dem Nachbarn die Pasta wegkaufen und so weiter <lacht> und so fort, sondern ich glaube auch da wird sich halt einiges hat wieder tun, dass die Leute hat wieder mehr miteinander kommunizieren, eben auch mehr ausgehen und äh, da glaube ich wird sich auch einiges tun. Also das alles würde ich sehr gerne begrüßen hier bei dem Mockcast. Schaffen wir. Ja. Jetzt haben wir eigentlich alle Punkte durch. Ja. Es dürfte so rekordmäßig so die, der kürzeste Podcast von allen gewesen sein. Ich schau mal in. zur Technik rüber, das war Stunde. Ne, ne, okay, ähm, also, okay, gefühlt, <lacht> gefühlt.
0: Gibt aber das es sonst noch was?
1: ja. weil Ja, erzähl, du weißt nicht, wann du das nächste Mal hier wieder vor das Mikrofon gehst. Wenn du jetzt noch etwas sagen willst, deine, deine Fans, Freunde äh. kaufen deine Platten oder so, loswerden willst, kannst du das jetzt tun?
0: Ja, unbedingt. Also hört auf, Klopapier zu kaufen, es wird bald wieder besser. Nein, 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 nein. Nicht, nicht
1: all das Klopapier kaufen. <lacht> Klopapier ist schon okay.
0: Ah ja, ja, ein bisschen dürft ihr zu Hause horten, das ist okay. Ich bin Mama, ich habe immer von allen Produkten irgendwie zu viel zu Hause. Aber das liegt daran, dass ich irgendwie nicht immer einkaufen gehen kann. Ähm, ja, bitte ähm, entspannen, weniger Klopapier kaufen. Äh, uns gerne zuhören, weil ähm, ich glaube, wir, wir machen hier wirklich einen ziemlich guten Job. So Und ähm, vor allem der Patrice. So, ja. ja.
1: Und der, der nichts wäre ohne seine Redaktion. Deswegen arbeiten wir auch weiter. Äh, folgt uns gerne auf unseren Instagram-Accounts. Der Mode Podcast hat ja auch seinen eigenen jetzt gefunden. Ja. Dass das, es das, das auch irgendwie gezielt wirklich um Mode geht, nicht so bei mir, so der gemischte äh, genau. Schwachsinn zwischen Steaks und Welpen. Ah, Welpensteaks. Okay, das geht <lacht> ja zu äh, weit. Aber das wäre, weißt du, alles in unbedingt, einem. Unbedingt,
0: das werden wir auch.
1: Nee, dann vielen lieben Dank, dass du da bist. Es ist ja kein Abschied, weil ohne dich geht es ja auch nicht weiter. Bloß dann übernehme ich jetzt hier wieder so das Mikrofon und bin natürlich dann überrascht, wenn ich dann alles noch auf der anderen Seite oh, ja. zu sprechen bekomme. Das
0: dürfen alle sein. Sehr cool.
1: Danke fürs Zuhören und dann fehlt uns gerne weiter.
0: Ja, unbedingt. Modcast, der Mode-Podcast auf Instagram. Tschüss.